0: Mystikken i bøn det skal vi kigge på i dag. Og øh, der er et fænomen i det danske sprog, som bliver brugt til at forklare lidt forskelligt. Det her øh, ord sky, vi kender udtrykket, der det er med at gå med hovedet op i en lyserød sky. Det er, når man er forelsket og har fuldstændig mistet jordforbindelsen. Tak, Kæsten. Og øh, jeg kan huske, for nogle år siden, der var så et, et, et program på P3, der hed Den Lyserøde Sky. Og så kunne man ringe ind, eller så kunne nogen ringe ind ved sine kæresteproblemer, og så alle det tilhører på patræ, vi kunne blive vældig underholdt af det, fordi det var, det var virkelig hovedet op i en lyserød sky. Det er en måde at bruge det ord på. Et andet, øh, en anden måde at bruge det på er det, at man siger, at man hæver sig op over skyerne, eller man hæver hovedet op over det, der ellers kan være toget, og øh, så lidt som for at få overblik. Lige prøver at løfte hovedet op over skyerne. Det er et andet udtryk. Og en tredje ting, det er inden for IT-verdenen hvor vi äh, taler om det her med at hente noget ned op fra skyen af, ned fra en cloud, eller sende noget op i skyen, eller en äh, IT-virksomhed kan sende deres data ud i en eller anden sky. De har fået et vildt sted i Sydamerika, eller sådan noget. Skyer. Mange forskellige måder, det bliver brugt på. I dagens prædiketekst, der støder vi på en sky også, som er en hel... Helt uden for kategori er det, vi ellers plejer at tænke omkring skyer. Men der sker noget i det møde med den her sky, som har overordentlig stor betydning for disciplenes og for Jesu dagligdag. Så når jeg prøver at læse prædiketeksten her, så prøver at tænke, hvad er det for noget, der sker for de folk i den her, i den her tekst? Og det er fra Lukas 9, vers 28. Omtrent otte dage efter, at Jesus havde sagt dette, skete det, at han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Og mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. Og se, to mænd talte med ham. Det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af sønnen, Men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham. Da de skulle til at forlade dem, sagde Peter til Jesus, Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter. En til dig og en til Moses og en til Elias men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. Og mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem. Og de blev forfærdet, da de kom ind i skyen. Og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn. Hør ham. Og der rysten lød, var kun Jesus at se. Disciplerne tag stille med det. Og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set. Er der nogen af jer, der ved, hvordan Marie, som lige har det lovsang for os, hvordan hendes liv ser ud? Bent, du må ikke svare. <laughs> Altså, der er mange ting, vi ved om Anne-Maries liv, øh, om den måde, hun omsætter Guds rige på i det daglige, ikke også? Vi ved, at hun er mors træ, vi ved, at hun er forfatter, vi ved, at hun lider lovsang og sådan nogle ting. Men hendes bøndsliv, det, det, ligger, det ligger skjult, ikke? Det ved vi ikke, så meget om. Jeg går ikke i hvert fald. <laughs> Med Jesus, der ved vi også en hel masse om det, han gjorde, vi ved den måde, han omsatte Guds rige på i sin dagligdag. Vi har mange af hans taler, han holdt. Vi har en masse beretninger om, hvad han gjorde i forskellige situationer. Og sådan noget. Men hans bøndsliv, det ved vi ikke så meget om. Vi ved, at han bad. Vi ved, at han gik ud hver morgen og bad. Vi ved, at han hver helligdag gik hen i synagogen. Og vi ved, at han satte særlige tider af, i løbet af hans liv, til særligt at sætte fokus på det her. Men hvad der sådan rent faktisk skete, det er for en stor del vedkommende skjult. Men i teksten til i dag, der giver Lukas også nogle helt utroligt interessante informationer om, hvad der skete i Jesu børns liv. Og det som ellers ville være skjult for os, får vi lov til at kigge ind i, der er den mystik, der udspiller sig der. Og bøn, det er netop mystik. Inden for, øhm, inden for teologien, der hører det endnu lidt af, at den kristne mystik. Fordi det er svært at forklare helt præcis, hvad der er, der sker. Det er svært at forholde på, hvad er det for noget, der udspiller sig. Det er lidt ligesom en sky. Altså, hvornår begynder den, og hvornår slutter den. Jeg cyklede op i toge her fra morgenen af. Det var jo egentlig også inde i en sky, men det var ikke. Det er sådan lidt svært at for, øh, forholde på. Det er mystisk. Det er svært at forklare, hvad det er, der foregår. Og øhm, hvis vi prøver lige at få det den første slide op ind. I, I teksten her, der er noget, der foregår, som er en helt bevidst handling fra Jesus og disciplinets side af. De går op på bjerget. Men så sker der noget andet. I det, vi gør, når vi vælger at bruge tid sammen med, bøn, øh, sammen med Gud i bøn, det kan vi forklare vi sætter tid af, vi er måske et bestemt rum, og det fungerer godt for os, eller vi er sammen med nogle bestemte mennesker, eller vi har en bestemt kropsholdning, eller sådan noget, nogle knæ, og andre løfterhænderne, andre folder hænderne eller bøjer hovedet. Det ved vi, det kan vi, det har vi kontrol over, det kan vi gøre. Men så er der også noget, som er fuldstændig uden for vores rækkevidde. Noget som suveræn Gud gør, og som er svært at forklare, det er svært at få til at ske, eller det er svært at beskrive, hvad det er, der sker. Og det, vi vil prøve at kigge på i dag, det er, hvad er det, der sker, når de her to retninger de mødes. Når vi søger Gud, og når Gud er nær. Det, vi kan gøre, og så det, vi absolut ikke kan gøre noget ved. Og øhm, vi vil prøve at kigge på det her fænomen, børn. Og i dagens prædiketekst, der er noget, som jeg ikke kan genkende fra mit børnsliv. Jeg har aldrig mødt øh, Moses og Elias. Det ved jeg ikke nogen af jer. Hvis ikke, så kunne det faktisk være interessant at høre, hvis der er nogen af jer, der har mødt Moses og Elias. Men det, der sker, fænomenerne, det kan jeg godt genkende. Og vi vil prøve nu, selvom det er mystik, vi taler om, så vil vi prøve at nærme os det fra en, øh, fra en deskriptiv vinkel. Altså prøve at se, hvad er det, vi kan sige noget om? i det her fænomen, der udspiller sig. Og øhm, det vil vi godt være at dykke ned i den her tekst, den her spændende tekst omkring Jesu bønsliv. Og øhm, det er enkelte elementer, og nogle af dem måske sige dig, mig, og andre kan du måske ikke rigtig relatere til. Men så bare lad det ligge, og så sige, nu tager jeg lige en pause, for vi kører dem sådan som, som enkelt dele. Beretningen her har jo fået, fået overskriften forklarelsen på bjerget. Og det er fordi, at der er noget, der bliver forklaret her. Der er noget, der kommer klarhed over. Noget, som lige pludselig før var dunkelt, men som, bliver, som, kommer, øh, som der kommer lys over. Og det er en ret god øh, overskrift over det. Og der står, særligt hos Lukas har den pointe med, altså både Mateus, Markus og Lukas har beretningen, men særligt Lukas har det med, at de gik derop for at bede, og det var mens, at han bad, at hans ansigt blev forvandlet. Og vi vil prøve at se på nogle af de her elementer. For det første, så er der et overblik. Det er som om, at Jesus og disciplene i det her bliver løftet op. De går sådan rent fysisk op, men der er også... Øh, de bliver løftet op et sted, hvor de kan få udvidet perspektivet. Klik. Nemlig. Der er på den ene side, så møder Jesus, Moses og Elias. Det ligger langt ud i fortiden. Det er, det er historie. Moses, 1400 år før Jesus cirka, og Elias, en 800 år. Det er det store perspektiv bagud. Det er det store perspektiv i Guds frelsesplan. Og så taler de også om noget, der skal ske på et senere tidspunkt. de talte om den udgang, Jesus han skulle få i Jerusalem, altså han stød på korset. Så det, der sker under bønden, det er, at perspektivet bliver udvidet, sådan at det nu, de er lige midt i, det bliver sat ind i en større sammenhæng. En sammenhæng, der understreger, jamen jeg er lige der, hvor, hvor øh, Gud han er lige her i mit nu. Jeg er ikke overladt til, øh, til kaos, men det er en del af en stor og fantastisk plan. Guds plan for mig. Og det kan være svært at se det, når man er neden for bjerget, men det er ligesom om, de bliver løftet op i et perspektiv, der sætter deres nutid ind i en større sammenhæng. Det er en klarhed, som giver et overblik, som udspiller sig i bønden. Giv en ro. Det var den første ting. For det andet, identitet. Identitet er sådan virkelig et øh, boss i vores tid. Øh, fordi der er ikke så meget, der er givet på forhånd. Vores køn er ikke nødvendigvis givet, ikke, hvis man er svensker i hvert fald. Og, øh, nej. og øh, hvad vi skal lave, og hvad for en, øh, hvad for en status vi har i samfundet, sådan noget. det var meget mere givet på forhånd for 200 år siden. Så det her spørgsmål, hvem er jeg egentlig? Hvad er min identitet? Et, øh, er blevet et meget, meget mere omdiskuteret spørgsmål. Og jeg har faktisk begyndt at, øh, at bruge det mere i min opdragelse af vores børn. Og jeg vil lige prøve at give nogle eksempler på det. Fordi identitet går forud for handling. Det er ligesom min pointe. Identitet går forud for handling. Det vi gør afspejler dem vi er. Og når for eksempel øh, Benjamin har drillet sine søskende på, og sådan de tier dem dem, indtil de er flippet ud, og jeg har haft ham ude på badeværelset og snakket med ham, og han har set, det er ikke så godt det her, så øh, siger jeg til ham, ved du hvad Benjamin, jeg ser ham i øjnene, og så siger jeg til ham, ved du hvad Benjamin, du skal huske, du er ikke en storbror, der driller dine små søskende, indtil, øh, indtil de flipper ud. Du er en storbror, som hjælper dine små søskende, til at gøre det godt som ønsker, at de skal have det godt. Og det kom bag på mig, den effekt, det har på ham. Altså, det er, man kan godt være lidt slukket, når man lige har fået en skideballe, af hans far. Men når jeg så begynder at tale til ham på den måde om, hvad han er, så løfter han hovedet, og så får han lys i øjnene igen. Nå ja, det er det, jeg er. Og så retter han ligesom ryggen. Fordi hans identitet, Hans identitet blev knyttet op på en større vision, end lige det, der ikke lige lykkes for. Identitet går forud for handling. Et andet eksempel er her fra... jeg kan huske, det var sidste eller forrige fredag. Vores tre børn går til svømning fredag eftermiddag ude i op, Og min datter, og hun er vandskræk. Og det er en stor udfordring for, når at gå til svømning så. Og... Øhm og hun har virkelig, virkelig kæmpet med det her, og gået ind i det her med at svømme, og, øh, og virkelig, virkelig, øh, jeg synes virkelig, hun har handlet modet. hun har lært at springe i vandet og sådan nogle ting, som for drengene bare er piece of cake, men hun har virkelig, virkelig taget, set sine frygt i øjnene. Og så har de svømmeprøver, og de skulle svømme hvor langt, altså så langt de kunne på en time, og hun havde simpelthen håbet på, at hun kunne svømme 1000 meter, og så svømmede hun kun 600 meter, og hun var helt knust, da hun kom hjem. Hun sagde, jeg vil aldrig, aldrig mere ud at svømme, og hun lå bare inde på sin seng og øh, var helt øh, knust over det her. Og så gik jeg ind til hende og snakkede med hende. Og, øh, og så sagde til hende, Hanna, ved du hvad, jeg er så stolt af dig. Fordi jeg har set det, der er sket de sidste halve år. Det er, at du har set din frygt i øjnene. Og du har virkelig gået ind i det og arbejdet med det. Og jeg synes, det er så flot, du har svømmet 600 meter. Og så sagde hun, Ved jeg er faktisk fuldstændig lila med, om du har svømmet 600 eller 1000 meter. For det, at du formår at se din frygt i øjnene, og ikke lade det styre dig, det kommer du til at få brug for resten af dit liv, når du bliver teenager, når du bliver voksen. Og det er så flot. Det er så flot. Og det var en helt, helt anden historie, end den, hun lige var i gang med at fortælle hende selv. Og den handlede om hende, hendes identitet, i stedet for om det, hun hun lige havde gjort, som hun ikke var helt vildt tilfreds med. Og så kom hun ud og kunne godt spise aftensmad og få en god fredag aften med Disney Show. Og det var jeg godt nok. Vi har brug for at høre, hvem vi er. Og vi har brug for at høre det fra en, der er over os. Det er i hvert fald, nu er jeg ikke psykolog og sådan noget, men det er en del af min teori omkring vores liv. Vi har brug for at høre, hvem vi er, vi har brug for at høre det for en der er over os. Og det havde Jesus også. Klik. Jesus havde også brug for at høre det. Så tænk, man skulle tænke, at han vidste jo, der er en hel masse, og han havde der en rimelig god øh, forbindelse med Gud og sådan nogle ting. Ja, det havde han. Og han har brug for at høre, hvad man var fra Gud. Under bønden, så hørte Jesus, du er min udvalgte søn. Eller, eller stemmen sagde, det er min udvalgte søn. Hos Matteus og Markus, der får vi at vide, at stemmen sagde, det er min elskede søn. Jesus havde brug for at vide, du er udvalgt, du elsker Og så stemmen også, hør ham. Og øh, jeg tror, det også har været med til at stive Jesus af, i forhold til den opgave, han havde. At faderen har sagt til dem, der var der, at de skulle høre på Jesus. Og jeg tror, det har givet Jesus rimelighed til os at blive ved med at stå i det, han stod i. Fordi faderen har talt den her identitet ned over ham. Så overblik, identitet og så retning. Yes, for disciplene, der var den her, øh, her situation også retningsgivende. Ikke på den måde, at de oplevede bum, de gik ind og badet, så skete der noget mystisk, og der var lige pludselig en stor masterplan, der stod skrevet i dyrene, og så skulle de bare køre efter det. Sådan har jeg tit øh, tænkt, åh, hvis Gud han bare lige kunne fortælle de detaljer, hvordan ville det ved, så var jeg fri for at gå så meget i tro og sådan nogle ting. Det var faktisk heller ikke det, at øh, disciplinerne, de oplevede. Men der blev givet dem et klart fokus, som de kunne orientere sig efter, videre og frem. For der var en stemme, der sagde, hør ham. Hør ham. Det var ikke en masterplan, det var ikke en detaljeret vejledning og men det var et fokus. Det var fokus. Og det var en, det var en, det var en tydeliggørelse af, hvad det var, de skulle ligge vægt på for den næste sæson i deres tilværelse. Det var en retning, som de kunne sige, det er det her, Gud han har talt til mig om, jeg skal lægge fokus på nu. Hør Jesus. Og der var en masse detaljer, de sikkert godt kunne tænke sig at have fået afklaret. De havde forladt alt og alt muligt for at følge Jesus. Men de fik det her at vide, og det var nok for dem. Og så gjorde de det. De lyttede til Jesus. De lyttede til ham. Og så skete det det på et senere tidspunkt, på et andet bjerg efter Jesus var død og opstået. Der fik de givet missionsbefaling. Det var mere i detaljer og sådan noget. Men på det her tidspunkt, der var det nok for dem at få den her retning. Hør ham og det tror jeg det er godt for os at være klar over det når vi søger Gud i bøn for en retning en gang imellem så giver han meget detaljeret. men min erfaring er ofte så giver han bare det jeg har brug for at holde fokus på i den næste sæson hold fokus på det her det er det her og måske er det fordi at jeg ikke kan håndtere hele overblikket eller jeg tror egentlig heller ikke altid jeg har brug for det det, vi skulle lægge mærke til det, var, at det skete for Jesus og disciplene, da de søgte Gud i bøn. Så overblik, identitet og retning. Den sidste ting er øh, noget, som jeg virkelig tror, at disciplene, især de havde brug for, de havde jo hørt det her med Jesus, han havde talt med Moses og Elias om den udgang, han skulle få i Ægypten. Og hvis vi læser andre steder i evangelierne, så øh, havde disciplene slet ikke forestillet sig, at Jesus han skulle få nogen som helst udgang i altså Egypten, slår jeg i Jerusalem. At han skulle få nogen som helst udgang i Jerusalem og dø, og den slags ting. Det er jo fuldstændig ude af deres øh, perspektiv. Så jeg tror, de bliver ret udfordret over at høre den her snak. Og det virkelig lidt scary på den det havde de ikke øh, lige tænkt sig. Og så var den her stemme, der sagde, hør ham. Og for os i en øh, europæisk tænkning, hvor vi er mere præget af en græsk, øh, platonisk tankegang, der, der er det måske lidt svært lige at få den her, det her indhold med det her ord, hør ham, som ville være naturlig for en jøde i en semitisk tankegang. Fordi for en, øh, for en jøde, der hører det med at høre ikke kun noget, men så høre og forstå, men det hører naturligt sammen med det at høre og handle. Når man hører noget, så handler man på det. Så teori og handling hænger meget mere sammen. Øh, så når disciplen, de, de har hørt det her med at høre ham, så ligger der samtidig også et et kald for Gud til at til at rykke på det til at følge efter. Og de har lige hørt om det her med øh, den udgang, som Jesus han skulle få i Ægypten. Så jeg tror, de har været rigtig, rigtig udfordret. Og øh, Peter, som ellers var en øh, modig fyr, han responderer med et øh, forslag, og så siger han til Jesus, Jesus, det er godt, vi er her. Lad os blive her, Jesus. Fik det en god idé, Jesus. Lad os bare blive her. Vi har det godt her, Jesus. Lad os glemme det der, som vi lige har snakket om. Lad os opretholde status quo, og glemme missionen og det der. Og så bliver vi her, Jesus. Så bygger jeg tre hytter. Og det der egentlig står, at det græske ord, det er telte, men de havde ikke sådan, Men altså det er sådan en hytte, de lige bygger hurtigt. Jeg kan lige hurtigt bygge tre hytter af de her og det der ellers er. Og så bliver vi her, Jesus. Det er det ikke en god idé? Kan vi ikke opretholde status quo, Jesus? Og det kunne jo egentlig lødes som meget, meget godt til. ikke. Men Jesus han ved, at den holdning, den dybest set bunder i frygt. At det er fordi, der er frygt, der begynder at tale til Peter, den her ellers modige leder. Og de forslag, han kommer med, kommer han med ud af frygt. Og øhm, i Matthæus evangeliet, der står lidt tydeligt beskrevet, hvad Jesus han gjorde i den her situation. Der står, Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt dække. Rejs jer og frygt Der er noget, der sker i bønden. Ja, det er mystik den bedste måde, jeg kan forklare det på, det er det, som der rent fysisk skete, da Jesus han var sammen med disciplene her. At Jesus kommer hen og rører ved os og taler til os så jeg rejste op. Frygt ikke. For noget af det, Jesus han kan gøre i sådan en situation, det er, at han kan binde frygten og sætte modet fri. Binde frygten sådan, den ikke kører med os, og sætte modet fri. Det er det, der ligger det her fantastiske ord, frimodighed. Han kan give os frimodighed, han kan sætte modet fri, så vi er i stand til at handle og klar til at gå ind i den næste etape. Nemlig, han synes ikke, det var en god idé med hynderne, men han ville sætte mod fri. Det var en anden løsning. Så de ting, vi ser, der sker i, i bøn, Jesu liv her, det er overblik, identitet, retten og mod. Jeg synes bare, det er interessant at se, for hvad er det tiltalende ting? Hvad er det fantastiske ting? Og det sker i bønden. Jeg tror, at Gud, han kalder os som menighed til det næste års tid. Og søg hans nærvær i bøn. Søg ham for hans egen skyld. Søg ham for bare at bare være sammen med ham. Søg ham for at glæde ham, for at ære ham. For at være i den her forklarelse hos ham. Og... Øhm Jeg selv, øh, jo, men jeg har blevet overbevist om dem, men jeg er også stadigvæk sådan lidt usikker i forhold til det. Så øh, hvis nogle af jer, der er oplever det samme, eller har hørt det samme, så øh, vil jeg rigtig gerne lige øh, høre, høre det og spare med omkring det. Og hvis så er nogen af jer der har en, øh, en, øh, en idé til, hvordan at vi kan give håndtag på det her, så vil jeg rigtig gerne... Øh, så vil jeg rigtig gerne snakke med jer om det. Så lad fat i mig eller en af de andre fra Stamen af, eller går ind og skrive jeres idé på det whiteboard, vi har som sådan en open brainstorm inde på kontoret. Jeg hørte det den første gang i øh, efteråret, og øh, så har jeg egentlig slået det hen og nok glemt det igen, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle øh, rykke på det eller tage fat på det. Og så øh, den 30. december, der fik jeg en mail fra en af vores venner i Odense, der havde sat og bedt for nye år og fået et ord og øh, sendte det så til mig og sådan en anden kammerat som er præst fordi hun gerne lige have øh, nogle andre med til at læse med på det og på det det og det handler om det her med bøn og det, øh, det fik det bare op på min radar igen Ho, der var noget her som jeg måske skulle tage fat i og jeg ved ikke rigtig hvordan men, øh, eller jeg er ikke sådan lige helt skarp på det så jeg er sådan lige lidt på Tunis vil jeg sige så derfor vil jeg gerne invitere jer med ind i det også. Og nu vil jeg prøve at læse det her ord op. Og så lad os, øh, lad os lytte til det. Det lyder sådan her. Det vigtige er bøn. At omslutte året i bøn og hvile. Hellig hvile i mit nærvær, i mit lys. Mørket breder sig. Det er stærkt. Det kalder på handling. Men vi er en vej af vinens vej, nærværets vej, bøndens vej, stillhedens vej, det lyttende hjertes vej. Vil du gå med mig af den vej i det nye år? Mørkets år og samtidig lysets år, undfangelsens år, førstens år, veernes år. Det er mit år, nådens år. Gør dig redde til at modtage din konge. Tag imod mig og vend på mig med længsel. Jeg venter på dig. Jeg venter på at se min brud beredt. Jeg er fuld af kærlighed til dig. Jeg er fuld af længsel efter dig. Jeg længes efter at mærke dit gensvar på min kærlighed. Lad ikke din kærlighed blive kold og din længsel slukket. Er du ligeglad med mig? din brudgom, din elsker. Er jeg din eneste, eller har du glemt mig, fordi jeg har lavet vente på mig? Jeg længes efter dig, af hele mit hjerte. Jeg længes efter at mærke din længsel, så vi kan få en smuk forening. Så vi ikke er fremmede for hinanden, så du ikke er ligegyldig over for mig, når jeg kommer for at hente dig hjem til mig. Jeg tænker, at det behøves vi ikke kun at høre om, eller forholde os til. Men vi kan også starte på det i dag. Så hvis I vil rejse op på mig, så vil vi bede sammen og at bruge lidt tid i bøn. Og øh, jeg tænker at vi bare starte med øh, 10 minutter, nej ikke 10 minutter, 2 minutter, hvor vi bare står og øh, du bede til Gud, vær i hans nærvær, lyt til ham, Hvor det, vi vil, bare for at være sammen med Gud. Sig, her er jeg. Her er jeg, jeg, vil lære dig. Far, vi er her for dig. Vi er her nu for dig. og kan have lidt, lidt underlægningsmusik på Marie. Marie.